0: Grande Équation
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, l'astronome Duracuil. scientifiques romanciers sont relativement rares. Peut-être est-ce à cause de notre formation qui nous pousse à regarder les choses de manière un peu trop terre-à-terre. Peut-être aussi est-ce parce que notre imagination est trop bridée depuis longtemps par euh, les lois de la nature. Heureusement, cette règle-là n'est pas universelle et de temps en temps, quelqu'un brise le tabou et se met à la plume. Et je ne parle pas ici de livres de vulgarisation ou même de science-fiction, un sujet particulièrement appréciés des auteurs scientifiques, mais vraiment de romans où les personnages sont au cœur de l'histoire. Et c'est certainement le cas de notre invité aujourd'hui, Jonathan Ruel, est physicien, astronome. Il est détenteur d'un doctorat en physique de l'Université de Harvard et il enseigne aujourd'hui la physique au cégep, tout en poursuivant également, je l'ai dit, une carrière de romancier. Et nous le recevons aujourd'hui pour parler de son premier livre, « L'astronome dur à cuire », un roman fascinant paru en 2016 aux éditions Druides. Jonathan Ruel, merci d'avoir accepté cette invitation.
0: Merci, bonjour.
1: C'est un grand moment aussi pour moi parce que c'est la première fois que je reçois un romancier euh, à la grande équation. C'est un honneur. Je vais quand même tenter de donner un certain aspect évidemment scientifique parce mm -hmm. que c'est le thème de, de l'émission. Ça ne sera pas si difficile que ça, parce que quand on s'était parlé avant, quand j'avais invité, vous, vous aviez dit, il n'y a pas vraiment de science dans mon roman, mm -hmm. mais il y a quand même tout le monde universitaire oui. et un peu de science. Parce que finalement, sans vendre le punch, si on n'était pas scientifique, on n'aurait pas le
0: punch que vous avez dans votre roman. Euh... Ben, oui et non. C'est-à-dire il y, y a plusieurs choses différentes que euh, différentes personnes vont penser comme étant peut-être le punch ou la conclusion. Je... Donc, vous avez choisi euh, un aspect particulier, là, <rire> mais euh, euh, voilà. c'est peut-être pas ce sur quoi tout le monde aurait, euh, aurait accroché, je pense. Donc, revenons à votre livre, oui. « L'astronome du à
1: cuire, Donc, déjà, mmh. au moins dans le titre, vous mettez, vous mettez de la science. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un roman pseudo-autobiographique euh, ou comment vous décririez ça?
0: Ben, c'est certainement ancré dans... Mon expérience, donc le personnage a une, un parcours académique très similaire au mien. Euh, les lieux qu'il va visiter sont des lieux que moi j'ai visités. Certaines situations académiques et personnelles sont inspirées de choses que j'ai vécues, mais euh, c'est vraiment un roman là de dire que c'est euh, que c'est autobiographique ou c'est un roman clé, ce serait vraiment euh, exagéré là parce que. Tout a été vraiment déformé, modifié. Il euh, y a des choses qui ont été rajoutées, etc. Donc, euh, mais oui, à la base, euh, ça sent que dans mon expérience pourquoi j'ai mis euh, « L'astronome du racuir » comme roman euh, pardon, comme comme nom, comme titre du roman, euh, c'est que pour moi, ça reflétait bien euh, le personnage et, et sa voix. Donc, euh, c'est un okay. roman qui est écrit à la première personne. Et, euh, et vraiment, ce qui nous guide à travers euh, toute cette histoire, c'est euh, le, le, le point de vue du personnage et, euh, et sa façon d'appréhender le monde. Et dans, dans sa sensibilité, il y a... Comme euh, caractéristique centrale, le fait qu'il soit scientifique, oui. Et dur à cuire, il faut le mentionner, c'est avec
1: un e à la fin de cuire, oui. Et qui et change quand même complètement le, ah. la, la signification de cette
0: expression-là. Ben, ben, ici, donc, dur à cuire euh, fait référence à, à plusieurs choses, mais euh, c'est c'est ouais, c'est voulu comme étant un peu euh, Étonnant là, comme comme opposition avec astronome et, euh, et et ça fait référence aussi à sa voix là. donc dans dans sa façon de, dans les histoires qu'il raconte souvent il va s'inventer un personnage où il va avoir une image de lui-même comme un dura cuir comme un, un espion ou comme un détective mais mais en fait il est euh, il est plutôt euh, il, il est un piètre dura cuir, disons le comme ça <rire> et donc euh, J'aimerais peut-être
1: commencer oui. un petit peu par votre carrière, votre Bien parcours, oui. comment vous en êtes arrivé là. Mm -hmm. Alors, donc, euh, qu'est-ce qui vous a amené d'abord en physique? Qu'est-ce qui vous a intéressé par la science?
0: Je pense que j'ai toujours été curieux, j'ai toujours été fasciné par le monde, comprendre comment les choses fonctionnent à un niveau très fondamental. Et, euh, et et donc quand j'étais donc j'ai toujours été intéressé par la science par les mathématiques euh, quand j'étais plus jeune j'étais aussi intéressé par l'enseignement religieux j'allais à l'église et, euh, et bon ça ça se retrouve aussi dans dans mon roman ah oui. Là, il y a il y a une thématique religieuse euh, dont on pourra reparler euh, mais mais donc euh, simplement suivre cette voie-là de de vouloir comprendre le fondamental si on veut entre guillemets euh, m'emmener vers la physique. Mais quand est-ce que vous avez décidé que vous alliez en physique? Euh, je, je le savais déjà quand j'étais au secondaire. Euh, je, je, je faisais les expos sciences et euh, les sujets que je choisissais étaient étaient en physique ou en astronomie justement. Et donc
1: après ça vous êtes allé à, à l'université de Montréal où vous avez fait euh, un baccalauréat en
0: mathématiques et physique. Oui, donc euh, un peu plus ouvert, un peu plus formel aussi. Oui. Euh, C'était encore le, le, le billet très théorique, là. donc moi je me dirigeais vers la théorie à ce moment-là. Et, euh, et quand j'ai commencé mon bac, en fait, j'étais pas certain là, si j'allais en physique ou dans des mathématiques un peu plus pures. Mm -hmm. Mon choix s'est fait assez rapidement là, quand, quand j'ai commencé à étudier. Euh, exactement pourquoi, je ne le sais pas. Là. On voit, Disons que ça doit être grâce à la qualité de, du département de physique à l'Université de Montréal. Euh, voilà, ça, pour rien enlever au département de mathématiques quand même. <rire>
1: et puis donc après ça, vous êtes donc, vous avez très bien réussi et vous êtes allé à Harvard oui. pour poursuivre là, des études euh, supérieures oui. euh, en, en physique également. Mm -hmm. Donc au début, vous alliez en physique ou
0: vous étiez déjà orienté vers l'astronomie? Non, j'allais en physique et je voulais faire de la théorie et euh, c'est, j'ai passé là euh, quelques années dans, dans le groupe de théorie euh, de physique euh, des hautes énergies, là. donc euh, je m'intéressais à la théorie des cordes et tout ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi et je me suis retrouvé à un moment donné… Euh, après, euh, donc j'étais dans ma troisième ou quatrième année même de doctorat là, et j'ai changé complètement de domaine. J'ai trouvé un nouveau euh, nouveau directeur de thèse euh, qui faisait de l'astrophysique et, euh, et euh, je me suis lancé là-dedans. Donc, ça a été, on pourrait dire, votre premier grand euh, changement de, de carrière? Ça a, oui, oui. Ça a été euh, ça a été un, 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 grand, un grand bouleversement, si on veut. Mm. Et ça a été dur? Donc, pour vous, c'est… Parce que
1: c'est aussi, vous étiez quelqu'un qui avait toujours tout réussi. Oui. Et, et donc, ça reste quand même un peu difficile, j'imagine, de vivre un, un échec comme ça ou un peut-être mm -hmm. pas un échec
0: mais un changement comme ouais. ça Oui. mais il y a il y a quelque chose de difficile dans les études doctorales en général là mm -hmm. c'est c'est une, une autre chose que j'ai mise euh, dans mon livre mm -hmm. donc euh, le, personnage, dit, là, <rire> <rire> le personnage parfois le personnage va euh, du moins euh, euh, commissérer là avec d'autres étudiants à l'effet de quoi le, le doctorat c'est c'est difficile ça ça ronge le âme. c'est quelque chose qui dit euh, et euh, et euh, donc c'est une chose que j'ai observé, que j'ai vécu un peu, que plusieurs de mes collègues au doctorat ont vécu aussi. Euh, C'est les gens que j'ai côtoyés là-bas, comme les gens euh, qui sont euh, étudiants au doctorat, disons, à l'Université de Montréal, sont des gens très talentueux, qui sont passionnés par ce qu'ils font, mais quand même, il y a plusieurs moments dans leur carrière doctorale où, disons que psychologiquement, ça va moins bien et euh, et pourquoi ben, C'est une question qu'on se posait. On n'a pas vraiment trouvé de réponse, là, mais c'était assez répandu pour qu'on puisse croire qu y a quelque chose de, de, de systématique ou de, de systémique. Là. Enfin, donc je, la, à la question, est-ce que ce changement-là était dur pas, pas exactement le changement, mais euh, disons que j'ai eu des beaucoup de moments de remise en question euh, dans, dans mes premières années. Et, euh, et bon éventuellement donc j'ai ça a bien marché pour moi là dans dans mon nouveau groupe de recherche puis j'ai complété euh, mon doctorat euh, donc euh, voilà c'était pas il euh, y, y a beaucoup de, de joie aussi dans cette partie là Ici Normand
1: Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jonathan Ruel, physicien et romancier, auteur du livre « L'astronome cuir Donc, vous avez fait un, un premier changement de, de carrière, Jonathan Ruel, oui. euh, au milieu de votre doctorat mm -hmm. et vous avez quitté la théorie des cordes pour vous retourner vers l'astronomie observationnelle. Oui. Oui. Donc, c'était un changement assez important. On passait du, du papier et du crayon à
0: l'ordinateur et aussi à l'analyse de données. Oui. Euh, je dirais que en en termes de, 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 de curiosité euh, intellectuelle ultime, ce n'était pas le plus grand changement possible. Euh, le groupe euh, auquel je me suis joint, donc mon, mon directeur de thèse, Christopher Stubbs, est à la fois au département de physique et au département d'astronomie astrophysique euh, à Harvard. Donc, il y a deux départements séparés là-bas. Et, euh, et son intérêt et l'intérêt de, de ma recherche ultimement disons c'est la cosmologie c'était vrai, vraiment d'essayer de, de mieux comprendre les euh, donc les constantes là, qui régissent euh, qui régissent l'évolution de l'univers à grande échelle et, et ça c'est de la physique très fondamentale aussi mais c'est vrai que dans le, le quotidien, les outils qu'on utilisait, les observations qu'on faisait, c'était euh, c'était les outils de l'astronomie. Donc c'était très très concret. Euh, je suis allé plusieurs fois au Chili euh, prendre des données avec des grands télescopes. Euh, je vais les analyser et euh, voilà. Donc c'était un, un, un grand changement et c'est un changement que que j'ai aimé en fait. J'ai euh, je me suis rendu compte que ça m'avait manqué de, de travailler avec des données. Mmh. Et euh, je, si, si on, on veut, si je me définis un peu là comme physicien, ça m'a beaucoup apporté comme comme physicien de d'avoir cet aspect là moins théorique là dans, dans mon dans mon expérience. Et, et l'écriture à ce moment-là, c'était quand quel est, la, quel est le parallèle avec l'écriture Quel est le parallèle c'est quelque chose qui a toujours été un intérêt pour moi. Là. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à écrire. Déjà au secondaire, j'écrivais au cégep un peu aussi. Et vous étiez publié? Ou non, non, non. J'écrivais euh, quelque part entre 4 et 30 pages là, de mon grand roman de mm -hmm. science-fiction, parce que c'était de la science-fiction à l'époque. Et là, euh, il arrivait un moment où je me relisais, je trouvais ça terriblement mauvais. Et là, euh, je me disais, bon, je vais changer telle chose et je recommençais. Donc, j'ai jamais été publié à ce moment-là. Quand j'étais au, au baccalauréat, j'ai pas beaucoup écrit. Là. Je, me, je me concentrais vraiment plus sur mes études mm -hmm. et euh, bon, ça, là, ça, ça a réussi quand même. Je hein. euh, euh, suis allé à Harvard par la suite. Mm -hmm. euh, C'est donc à un moment, donc quand j'ai changé de, de, de domaine de recherche, de groupe de recherche au doctorat, j'ai eu quelques mois où j'étais en mode de survie, hein, où je devais réussir dans mon nouveau groupe, dans mon nouveau domaine sinon ben il y avait donc j'étais euh, ça marchait plus euh, et, euh, et donc il y a eu un moment où je suis sorti de cette, ce mode de survie j'ai réalisé quand j'ai un moment c'est pas vraiment là un instant en particulier mais c'est arrivé là assez vite mm -hmm. euh, j'ai j'ai senti que ça allait bien dans mon groupe de recherche je, que j'allais terminer mon doctorat mais aussi que j'allais probablement pas continuer en recherche par la suite et, euh, et, et pas longtemps après, je me suis remis à l'écriture. Donc euh, tout ça, euh, voilà, tout ça s'enchaîne en quelque mm -hmm. sorte.
1: Mais en changeant
0: complètement le thème, la thématique de, de ce que vous écriviez. Oui, oui, oui. Quand quand je me suis remis à l'écriture, euh, là j'étais euh, j'étais beaucoup plus dans dans le réalisme, dans euh, des histoires euh, contemporaines. Mm -hmm. euh, là, je, je suis toujours euh, euh, après ce premier roman-là, mon prochain roman va être un roman de, de science-fiction, euh, en quelque sorte, là, mais mm -hmm. disons que par la forme, parce que ça va se passer dans un vaisseau spatial, mais, mais pour le reste, ça va être... Euh, ça, ça répondra pas beaucoup aux clichés euh, de la science-fiction, mm -hmm. ça va être un roman beaucoup plus littéraire. Là. Mais
1: vous mentionnez à la fin du de, de, de roman que mm -hmm. vous avez fait des ateliers d'écriture,
0: — Oui. — Donc, ben, c'est
1: à cette époque-là ou c'était... — Oui, donc
0: c'était à cette époque-là. Dans les remerciements, là, je mm -hmm. remercie les gens euh, d'un atelier d'écriture euh, à Harvard, parce que, justement, là, quand je me, je me remettais à l'écriture, j'étais quand même toujours euh, étudiant doctorat. Euh, bon, euh, vers la fin de, de mon doctorat, j'ai eu un enfant aussi, donc c'est. Euh, j'étais assez occupé, mais... Je voulais, j'avais besoin d'écrire euh, mm -hmm. intensément, et donc euh, j'ai euh, participé là-bas euh, euh, un groupe d'écriture euh, qui me permettait moi de me discipliner là, parce qu'on se rencontrait deux fois par mois, donc euh, là je pouvais dire ok, je voudrais avoir quelque chose à leur présenter, mm -hmm. euh, tout ça. Mais C'était très très informel, on présentait des textes et, euh, et on, on, on commentait là, entre sous la nous...
1: supervision d'un
0: d'un auteur ou d'un professeur Non, c'était vraiment... c'était une étudiante qui organisait ça. Et c'était en anglais à ce moment? C'était en anglais et, euh, et j'ai eu donc à écrire euh, des euh, à écrire des choses spécialement pour l'atelier d'écriture parce que je j'écrivais en français d'abord ah. et, et en fait le personnage de l'astronome Duracuir est né en anglais. Euh, donc j'écrivais en français je travaillais un roman mm -hmm. qui, 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 qui n'est toujours pas euh, qui, bon, qui a été, euh, qui a été euh, mis de côté mais euh, pour cet atelier-là je me suis dit bon, je vais écrire une nouvelle en anglais et j'écris une nouvelle avec euh, un personnage qui n'était pas vraiment nommé mm -hmm. mais qui était euh, l'astronome du Cuir. et j'ai trouvé ce, ce nom-là, l'astronome du Cuir, pour le décrire, décrire sa voix c'est une voix que j'aimais beaucoup en anglais Um, J'ai écrit une deuxième nouvelle avec euh, cette, ce personnage-là par la suite. Et, euh, et, et tout ça s'est enchaîné. Et là, je me, je me suis dit, « Ah tiens, si je, si je prends ces deux nouvelles-là, je rajoute... Euh, ça peut faire des chapitres d'un roman. » Et là, je me, je me sentais comme, comme si j'avais un roman là, à portée de main. Et, et bon... Euh, éventuellement quand j'ai écrit l'astronome du Racuir, il reste euh, à peu près rien de ces deux nouvelles là dans, <rire> dans le, le roman final mais, mais c'est ça c'est ça l'écriture hein, c'est de de jeter beaucoup de choses de, de démonter de de couper
1: c'est Normand Moussour, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons cette semaine d'écriture et de romans avec un physicien, Jonathan Ruel. Jonathan Ruel, donc, en termes d'écriture, mm -hmm. euh, tout d'abord, vous écriviez en français dans un monde où vous parliez anglais toute la journée. Oui. Qu'est-ce que ça faisait? Est-ce que c'était plus facile que quand vous êtes de retour ici, ou comment vous vous décririez ça?
0: Non, j'ai vraiment eu à, à me réapproprier la langue française, puis c'est c'est intéressant en soi, c'est épeurant Parce que aussi. ça faisait
1: quand même 5-6 ans que vous étiez aux euh, États-Unis oui, aux états, états
0: J'ai jamais, comment dire, j'ai jamais abandonné la langue française, j'ai toujours ni ni le, le Québec. J'ai mm -hmm. toujours, euh, j'ai jamais pensé que j'étais que en train d'immigrer aux États-Unis. Euh, J'avais toujours en tête, je vais retourner au Québec. Euh, je lisais toujours donc euh, les informations en français. Je parle, j'allais voir ma famille, je parlais mm -hmm. à ma famille. Mais euh, mais oui, au quotidien, je parlais anglais. Euh, mon mon amoureuse est anglophone. Euh, aussi en littérature, je lisais beaucoup en anglais parce que bon. La littérature française, c'est un grand monde très riche. C'est aussi vrai de la littérature anglaise. Et là-bas, bon, c'était plus facile de, de me procurer ces livres-là. Quand je, je discutais euh, livres ou littératures avec des, des collègues qui étaient étudiants, hein, des fois justement en littérature ou dans d'autres dans domaines, euh, on parlait de, de livres anglophones souvent. Donc, je, petit à petit, comme ça, j'avais... Euh, j'avais beaucoup assimilé l'anglais et, euh, et j'ai eu à, à travailler là, la, le français pour pour me, me le réapproprier. Et, et qu'est-ce que ça, ça a comme effet concret dans l'écriture Il euh, y a des effets subtils. Là, euh, je dirais surtout, euh, c'est surtout au niveau de la structure des phrases, de la ponctuation. Euh, un peu aussi euh, en, en termes d'expression, euh, un peu plus, euh, un peu plus euh, populaire, la vie de tous les jours que que, que j'avais appris à, à utiliser en anglais, sans vraiment savoir euh, qu'est-ce que, qu que je dirais en français. Et, et en fait, l les tentacules de cette culture anglophone s'étendent loin. Plusieurs de mes amis qui ont jamais quitté Montréal. Euh, quand on sort prendre un verre, ils utilisent ces expressions anglophones euh, à travers leur français. Donc, euh, euh, c'était pas c'était pas nécessairement juste le fait d'être euh, d'être aux États-Unis, mm -hmm. mais euh, mais bon, c'était pas c'était pas irrécupérable. Je me suis euh, je me suis rattrapé <rire> et euh, voilà.
1: Mais vos, vos expériences d'écriture avant étaient aussi de l'écriture scientifique. Donc, oui. il y a aussi une transformation parce que le
0: style évidemment a rien à voir avec. Euh, L'écriture scientifique? Le, oui, le, le style n'a rien à voir, mais je dirais qu'il euh, y, y a quand même des similitudes entre la rédaction d'un article scientifique ou une thèse ou juste un, un travail et, et l'écriture de la fiction, euh, en ce sens que... Il y a comment dire dans les deux cas il y a une hypothèse initiale une idée mm -hmm. um, et, et et quand le texte se développe ben, il faut que ce soit rigoureux il faut que ce soit logique et euh, les deux les deux sujets les deux formes peuvent sembler très très étrangères mm -hmm. une à l'autre mais je dirais qu'il y, ouais, y a beaucoup mm -hmm. de il y a beaucoup de de, de similitudes aussi de, pour et... rendre un texte mm -hmm. bon ben il y a mm -hmm. Il y a un chemin à suivre, un travail d'édition, puis ça se fait là, euh, sur un texte scientifique comme sur un, un roman.
1: Et votre votre premier roman a été écrit complètement aux États-Unis
0: ou vous l'avez terminé en... en je l'ai terminé en revenant à Montréal. Donc, euh, je l'ai commencé vers... Ben, C'est vers mai 2012 là, que j'ai euh, dit « Ah oui, j'ai ces nouvelles, euh, je peux faire un roman », et là, je me, je me suis mis à l'écriture mmh. d'un roman. Et euh, donc, je suis revenu à Montréal à peu près un an plus tard... Et, euh, et euh, j'ai mis un autre six mois là, à, à terminer l'écriture, c'est-à-dire le premier jet de, de, de tout le livre. Par la suite, ça a été une autre année de, de travail, d'édition, avant que je sente vraiment là, que le livre était prêt à, à être présenté euh, au monde. Mm -hmm. et, euh, et, et quand j'ai trouvé un éditeur, ben là, on a fait aussi un travail euh, de, de, de correction mm -hmm. là, par la suite.
1: C'est difficile parce que les éditeurs, euh, ils reçoivent des romans euh, à
0: l'appel. Oui.
1: Alors euh, trouver un éditeur et faire en sorte que votre manuscrit soit soit lu, soit étudié et accepté, c'est quand même euh, beaucoup de travail. Hein? Ben et dans mon chance,
0: cas, ou? dans mon cas, non, j'ai été chanceux. Oui. Euh, <rire> j'ai, euh, en fait, j'ai raccourci l'histoire. Quand je l'ai écrit, en fait, je l'ai auto publié. J'ai, euh, je l'ai mis, euh, j'ai rendu disponible là, sur des plateformes en ligne pour mmh. les gens qui ont des liseuses. Et euh, j'en ai fait pour euh, pour la version française parce que bon, il y a eu aussi une version anglaise, ben, qui existe. Euh, pour la version française, j'en ai, euh, je l'ai fait imprimer là, un certain nombre à compte d'auteurs. Que j'ai vendu à des gens qui me connaissaient, à ma mm -hmm. famille, et euh, je ressentais pas vraiment le besoin à ce moment-là de. de faire publier, de une faire publier sérieusement, entre mm -hmm. guillemets. C'est juste quelques mois plus tard que là, je me suis dit, bon, ben, finalement, ça serait peut-être. Le fun, que les gens le lisent. <rire> euh, et, euh, et et j'ai un de mes amis, Gabriel Chabot qui, qui est écrivain, qui a, qui a publié aussi chez Druid. Euh, donc lui, son, son roman chez Druid est sorti il y a un an, il s'appelle Todd Rush, c'est un très bon livre d'ailleurs. Et, euh, et, et donc j'en parlais à Gabriel, comme lui avait de l'expérience avec l'édition, avec mm -hmm. l'écriture. Et, euh, et et comme ça, euh, il a il a pris mon livre, euh, donc la, la la version auto euh, publiée, auto imprimée, mm -hmm. euh, et il l'a donné à son éditeur sans sa sans l'avoir lu, sans savoir si c'était bon. La raison, c'est que euh, son éditeur, chez Druid, c'est Normand de Bellefeuille, qui est euh, donc qui, qui est aussi poète. Il a gagné le, le prix du gouverneur général cette année euh, pour la poésie. Euh, il l'a donné à Normand parce que mon livre est dédié à Sylvain Lelièvre, mm -hmm. Le Lelièvre, le chanteur. Et euh, Gabriel savait que euh, Normand et Sylvain avaient enseigné ensemble la littérature à Maisonneuve et qu'il y avait une grande histoire d'amitié mmh. entre eux. Et, euh, bon, je sais pas à quel point hein, ils connaissaient les détails de l'histoire, mais ils savaient au moins ça. Et il l'a donné, donc, à Normand de Bellefeuille, qui, lui, a été touché par la dédicace. C'est ce qui ce qu l'a poussé à lire le livre. Et euh, quelques jours après, ils m'ont écrit, me disant qu'il voulait... Euh, qui voulait publier mon prochain roman. Et moi, j'ai répondu en disant, ben, pourquoi pas celui-ci Et euh, tout ça s'est enchaîné euh, mm -hmm. par la suite. Donc j'ai été chanceux, oui. Donc c'est un parcours un peu inhabituel Je j'ai pas encore assez d'expérience dans le milieu de l'édition pour savoir si c'est vraiment inhabituel, mm -hmm. mais c'était euh, euh, probablement inhabituellement facile. Mm -hmm. Donc, euh, ça témoigne aussi de la qualité
1: du roman là, qui est quand même, qui se lit, euh, Je... lui, qui a une structure assez complexe, des personnages oui. quand même riches qui Je qui ne peux qu'être d'accord. <rire> <rire> Et euh, donc, une fois vous avez sorti
0: ce roman, mais pour vous, c'était très clair dès le début que c'était un premier roman? Oui, oui, c'était euh, clair. Puis en fait... Pendant que, dès, dès que j'ai fini d'écrire le livre, là, dès que j'ai fini le premier jet, que l'histoire, si on veut, était fixée, qu'elle était complète, il euh, y a une autre histoire qui s'est mise à vouloir sortir et euh, ça a été euh, toute une discipline de ne pas me mettre à l'écriture d'une autre histoire immédiatement. Euh, si j'avais de, de fait, terminer... si fait ça, le livre ne serait pas encore publié. Là, donc, mm. euh, donc, euh, non il fallait que je le termine. Et j'ai pris des notes sur cette mm. autre histoire. Et, euh, et c'est c'est ça sur quoi je travaille maintenant.
1: Parce que c'est comme vous disiez, c'est toute une discipline de terminer. On peut oui. facilement commencer un roman, mais le oui. terminer, ça demande une une discipline importante, oui. de la capacité de se
0: relire, de retravailler une histoire, même quand on a un peu tanné de la, ben même, de la voir. C'est pas juste retravailler, c'est aussi euh, de, de terminer l'écriture du premier jet, mm -hmm. c'est long, et, euh, et beaucoup de gens ont cette image de l'inspiration. Mmh. Et, euh, et si on va voir, il y y existe beaucoup d'entrevues ou de textes où on demande à, à des auteurs renommés, bien établis, là, quel conseil de niveau aux gens qui veulent écrire, aux jeunes écrivains. Et un des conseils qui revient toujours, c'est il n'y a pas d'inspiration, il faut travailler. Et, et moi, je, je peux être d'accord avec ça, là. donc euh, euh, oui, il y a des moments d'inspiration où ça va bien, on écrit beaucoup c'est ce qui permet probablement de commencer à écrire mais euh, il vient un temps où il faut simplement s'asseoir et passer là, des heures et des heures, des journées euh, à écrire et ça avance lentement On va s'arrêter là-dessus et on vous revient tout de suite donc on vient avec
1: Jonathan Ruel tout de suite après cette pause Et c'est Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Jonathan Ruel, physicien-astronome, professeur de physique au cégep et romancier également, qui nous parle de son premier livre, L'astronome du raccueil. Mm -hmm. On n'a pas parlé beaucoup du contenu encore euh, euh, du livre, mais je voudrais quand même revenir un peu là-dessus. Mm -hmm. Il est présenté en, dans la en quatrième de couverture comme un roman de route. Oui. Euh, qui est une route quand même un petit peu euh, inusitée, qui oui. part dans tous les sens, euh, et non simplement une, une suite ligne à la 66, je ne ouais. sais pas quoi. Euh,
0: ben Vous êtes le premier à, à me faire cette remarque-là. Euh, oui, donc les, euh, le personnage principal, euh, Jonathan et son ami Moira, euh, partent de, de, de Boston, Cambridge, là, euh, parce qu'ils sont étudiants à l'Université Harvard, et se rendent à Chicago. Mais... La première journée, ils vont à New York, qui n'est pas exactement en, en ligne droite, euh, se retrouvent euh, dans le nord de l'État de New York, euh, ensuite, euh, donc, passent par euh, Cleveland et euh, arrivent à Toledo euh, avant d'aller à Chicago. Donc, c'est un peu un zigzag. Et euh, bon, on voit leurs raisons pour faire ça. C'est la semaine de relâche, ils veulent s'amuser. Ils disent, on va faire un road trip, une escapade sur la route vers Chicago, mais New York est intéressant, ils veulent aller voir un spectacle, et bon, tout ça s'enchaîne, il y a le, le copain de Moira qui est à Cleveland, et ils doivent absolument pas s'arrêter là. Donc, euh, ils font leur itinéraire en conséquence. Mais
1: en même temps, à travers ça, vous avez votre personnage qui a des flashbacks, qui oui. revient et tout, donc oui. euh, votre histoire est, est aussi éclatée, dans le sens que chapitre après chapitre, on se promène aussi dans la mémoire, la
0: ligne non plus. Dans oui, la oui, c'est ça. Um, c'est Donc moi je me suis pas assis en me disant je vais faire un roman de route là c'est mm -hmm. arrivé euh, au fil de l'écriture et oui une, une des raisons c'est que le la route les longs moments passés dans la voiture euh, laisse la place à la discussion laisse la place à la mémoire aussi donc euh, oui il y a ces flashbacks qui euh, dans lesquels il y a aussi des voyages et, euh, et euh, qui, qui, euh, qui 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 parsèment leur, mm -hmm. leur itinéraire et dans les personnages, évidemment, il y a le personnage central,
1: oui. Jonathan, donc qui est mm -hmm. votre alter ego dans, mm -hmm. dans le roman, et les femmes, parce que qu'il euh, y a presque, y a très peu de, de personnages masculins oui. qui sont pleinement développés. Oui. Ce sont vraiment les femmes autour de Jonathan qui sont le plus développées. Oui.
0: Et pourquoi, comment c'est arrivé? Eh bien, il euh, y, y, y a plusieurs raisons le un, un des fils conducteurs, un autre fil conducteur à part leur voyage vers Chicago qui a qui a rapport euh, à leur évangile secret donc on en a pas parlé euh, encore non, bon, mais on, euh, va on va y arriver <rire> ils sont en train d'écrire un évangile là, pour s'amuser euh, un autre fil conducteur dans la mémoire du narrateur c'est euh, donc ce sont ces histoires d'amour, en fait euh, une histoire d'amour en particulier là, avec une certaine Marie-Hélène. Qui l'obsède. Qui, qui l'obsède, euh, qui est, qui est euh, donc inspirée par la chanson Marie-Hélène de Sylvain de Lièvre, d'où la dédicace mmh. du livre. Euh, et, et cette histoire de Marie-Hélène, donc l'homme marqué, c'est un amour perdu, là, je vais le dire comme ça. et ce qui se passe pendant ses études doctorales, c'est qu'il va y avoir une, dont des coïncidences ou des synchronicités qui vont lui rappeler Marie-Hélène. Mm -hmm. Donc, il va rencontrer d'autres femmes qui lui rappellent Marie-Hélène pour différentes raisons. Donc, il projette cette Marie-Hélène-là dans toutes les femmes qu'il rencontre ou presque. C'est une interprétation euh, que, que, que plusieurs lecteurs vont avoir, oui. Et, euh, et et donc il y a ça. Puis il y a aussi son histoire avec Moira, avec qui mm -hmm. il fait euh, il fait son voyage, qui est une histoire d'amour, mais aussi une histoire d'amitié. Mm -hmm. euh, et, euh, et voilà, personnellement, ça c'est c'est aussi un peu tiré de ma vie en ce sens que. Euh, plusieurs de, de mes plus belles amitiés, si on veut, sont avec des femmes. Là, et mmh. pourquoi, je ne sais pas si y a une raison profonde, mais c'est comme ça.
1: Donc, vous pensez qu'on peut avoir aussi des amitiés avec les femmes? Bien
0: sûr, bien sûr.
1: Et, euh, et votre roman aussi, est, euh, en fait, une des parties que, que j'ai préférées, c'est au début votre description à Constantinople. Donc, vous allez aussi, vous, avez un, vous êtes capable de décrire les lieux, la, mmh. la qualité de la vie de manière assez... Remarquable. Okay. C'était très, très vivant. Je trouve. Ben, merci. Donc, vous connaissez
0: Constantinople, je suppose. Ben, euh, le, comme le personnage va à Istanbul mm -hmm. euh, pour... Oui, Istanbul. Euh, ben, oui, <rire> c'est difficile les endroits <rire> qui changent de nom comme ça. <rire> euh, le, comme, comme le personnage va à Istanbul pour une conférence de physique, c'est mm -hmm. quelque chose que j'ai fait aussi. Et euh, j'ai pris le temps de visiter la ville. Puis c'est euh, vraiment une, une ville que qui m'a... Euh, qui m'a marqué, là. C'était vraiment, vraiment superbe. Et, euh, et ça s'insérait bien là, dans, dans la, la, la trame là, de mon personnage qui s'imagine parfois.. Euh, parfois un peu espion mm -hmm. ou détective parce que Istanbul justement c'est une de ces villes qu'on retrouve là, dans les, les romans et les films d'espionnage là disons un classique, en noir et blanc à Hollywood mm -hmm. et, euh, et et donc voilà j'ai mm -hmm. j'ai combiné mes souvenirs de la ville avec euh, avec ce personnage-là pour, pour en tirer quelque chose euh, que, que j'aime aussi, euh, parce particulièrement.
1: C'est ça, on sent l'inspiration des romans d'espionnage, des mm -hmm. romans à, à la Côte Vinci aussi, oui. donc c'est un peu comme si vous aviez pris certains fils, certains repères pour oui. essayer de les insérer dans une histoire d'amour, de recherche. Oui, euh, oui,
0: oui. oui. j'avais pas, pour, pour ce qui est du Côte de Vinci, j'avais pas le choix en quelque sorte parce que, euh, mon histoire donc ça déroule en partie à, à Harvard mm -hmm. et il y a toute la, thém la thématique avec Jésus et, et moi donc quand j'écrivais ça j'avais pas lu le code d'avinci mais je savais que le personnage était professeur à Harvard et, et donc j'ai je l'ai lu par par nécessité là par, par <rire> recherche pour mon livre et donc j'ai j'ai pas par la suite c'est ça j'en ai profité pour faire quelques clins d'œil pour pour, pour pour utiliser euh, à, à mes fins euh, mm -hmm. certains euh, mécanismes là, euh, du trailer. Mm -hmm. c'est pas c'est pas un trailer que j'ai écrit, mais il y a... Euh, voilà, donc euh, je, je, je subvertis un peu certains certains de ces mécanismes-là. En clin d'œil. En, en clin d'œil. Euh, aussi... Euh, ben, ça, en clin d'œil, et, et, et ça affecte toute la structure du roman, là, mm -hmm. et, et en particulier, donc le roman ah, ah, vous vous prenez pas au sérieux mais dans cette euh, voilà dans cette donc la, la raison pour laquelle ça ne peut pas être un, un thriller ou un roman policier mm -hmm. c'est que le narrateur ne se prend pas assez au sérieux mm -hmm. um, et mais mais quand ils arrivent à Chicago bon là ils ont une enquête mm -hmm. à faire ou ils mènent une enquête en quelque sorte euh, là c'est c'est au-delà du clin d'œil, mais mm -hmm. euh, mais mais je respecte je respecte pas toutes les, les règles ou, ou ce à quoi on pourrait s'attendre mm -hmm. d'un d'un livre policier ou, ou d'un trailer. Oui. Et donc revenons, vous on oui.
1: l'a mentionné à quelques reprises, là, votre votre amour pour la religion et votre votre évangile selon Saint-Jacques que vous, que vous introduisez dès le début, parce qu'on oui. ouvre le livre, la première chose qu'on voit, c'est une citation de, euh, de, cet de cet évangile secret, évangile
0: selon Saint-Jacques, le frère de, de Jésus. Oui. Et euh, donc, le, le personnage principal, Jonathan et Moira son ami sont en train d'écrire un évangile secret. C'est la raison pour laquelle ils vont à Chicago, là, ils vont aller rencontrer un, un professeur qui est un spécialiste de Saint-Thomas. Et euh, pourquoi ils font ça? Comment ça arrive dans le livre? S entre eux, c'est vraiment un jeu. Là. Par hasard, là, au fil d'une conversation, ils trouvent cette idée euh, qui, qui, qui est une façon de raconter différemment euh, l'histoire de Jésus, certaines des, des histoires qu'on trouve dans les évangiles. Et, là, euh, on ressent
1: peut-être votre côté scientifique, où vous, une certaine rationalisation oui. de de l'histoire de de la vie de Jésus.
0: Oui, vous avez tout à fait raison. Euh, la, la chose que j'ai faite avec ça, c'est que j'ai pas j'ai pas l'inten j'avais pas l'intention d'opposer science et religion comme mm. c'est fait parfois. Là. Euh, pour moi, comme pour mes personnages, disons, à la surface, c'est un jeu qui est, qui est intéressant là, parce que vraiment on, on revisite plusieurs des histoires que les gens qui comme moi ont peut-être grandi avec une éducation euh, religieuse, pas nécessairement poussée là, les, les histoires de l'Évangile, euh, on va reconnaître ces histoires-là, les voir expliquer différemment, mais là où c'était particulièrement particulièrement intéressant à écrire, c'est que mon personnage, donc qui est scientifique, va naturellement approcher ça de façon euh, très rationnelle. Et, euh, et euh, dans... Dans le livre, on voit des parallèles entre euh, cette histoire de Jésus qui développe et l'histoire de Marie-Hélène, ou des, des coïncidences, des synchronicités qu'il qu rencontre dans sa vie. Et, et là où euh, tout ça euh, se rejoint aussi, c'est dans sa façon de l'appréhender. Donc, euh, de la même façon qu'il peut être très rationnel, très ouais, logique là, quand il parle de cette histoire religieuse, quand il arrive dans sa vie personnelle, il n'est pas capable de, de séparer les choses avec la même clarté ou avec la même méthode.
1: Jonathan Julien, dans votre livre aussi, euh, donc euh, L'astronome du recuire, euh, vous offrez, si on garde cet aspect-là scientifique, une critique assez dure du monde universitaire. Euh, Elle vous a semblé dure? Ben, par exemple, euh, la relation avec le superviseur euh, qui, finalement, euh, est très, très distant d'étudiants, le rencontre presque pas et lui dit euh, Une fois que tu auras des résultats, là, je te reconnaîtrai, mais entre-temps, euh, ouais. par exemple. Euh, os même pas te, te rattacher à moi ouais euh,
0: ben certains diront que c'est dur d'autres pourront dire que c'est réaliste euh, je, <rire> je, je comment dire il y a il y a toutes sortes euh, a toutes sortes de 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 façons d'être euh, d'être professeur là, si mm -hmm. on prend cet exemple là et il euh, y en a beaucoup qui sont très bons qui vont euh, bien guider leurs étudiants qui vont être des mentors mais pas tous euh, je je pense que euh, à, si j'essaie de, de de mettre en relation ce que ce que j'ai connu euh, au bac bon, c'est un mm -hmm. peu une expérience différente aussi que d'être au doctorat euh, peut-être qu'à l'université de Montréal c'est c'est les, les profs sont sont plus au fait ou sont sont plus proches des étudiants sont plus au fait de leur rôle euh, ce que j'ai vu à, à Harvard, c'est que différents profs vont percevoir de façon très différente c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur place dans l'université. Euh, et et euh, voilà, donc ce sont des gens qui sont au sommet là, de, de leur champ de recherche respectif. Et il euh, y en a qui voient qu'ils sont là pour ça, pour continuer cette recherche alors que d'autres acceptent pleinement le fait que maintenant, ben, ils sont en train de, de, de guider et d'influencer la carrière euh, mmh. des autres.
1: Mais aussi, le travail même de l'étudiant, par exemple, vous oui. le présentez comme étant plutôt répétitif, ennuyeux, où on ne sent pas vraiment que votre, votre personnage principal euh, tire une vraie, un vrai plaisir de ses études. On le sent quasiment comme un 9 à 5, bien oui. que ce ne soit pas l'horaire <rire> qu'il dans les... <rire> Oui. <rire> mais euh, mais est-ce que c'est est un peu une projection de, de comment vous vous sentiez ou c'était parce qu'il y a toujours la fiction évidemment qui rentre là-dedans il faut faire des histoires et couper oui. un peu donner de la couleur
0: là. mais comment dire, il y, y a aussi que euh, c'est pas cette partie-là de son quotidien qui qu l'intéresse mm -hmm. pour l'écriture du roman, pour mm -hmm. raconter son histoire Um, et euh, oui, dans, dans son quotidien, la, la science demande euh, beaucoup de travail. Parfois, c'est répétitif, mmh. parfois, c'est long. Um, c'est pas nécessairement dif différent de, de n'importe quel autre travail, là. Euh, D'écrire un livre aussi, c'est très long et, et, et ça demande <rire> de s'asseoir et de rien faire d'autre. Euh, de travailler, je sais pas, moi, euh, euh, à l'épicerie aussi, ça doit être long et répétitif, là, donc... Euh, euh, cette partie-là, j'ai, enfin, donc c'est pas intentionnellement que j'ai voulu euh, la dépeindre sous mm -hmm. un mauvais jour. Euh, la chose plus négative, donc le, le, le personnage a, a, a des, des problèmes avec certains collaborateurs aussi. Donc euh, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu là, et que j'ai, quand, quand, quand mon superviseur, mon directeur de thèse. Euh, euh, savait donc que j'écrivais mm -hmm. il me dit ah oui c'est ta thérapie parce qu'il savait les donc, <rire> un certain que j'avais eu euh, avec euh, voilà en, en collaboration scientifique et euh, et c'est pas comme ça que je le voyais mais euh, je me je me suis dit euh, quand quand j'écrivais-les je me suis dit il faut que faut que je mette euh, un méchant collaborateur quelque part comme ça si, euh, si mon directeur de thèse de le thèse le livre il, il, va, il, va, il va il va projeter toutes sortes de choses là-dessus
1: mais oui voilà donc, euh, vous gardez une bonne, euh, une bonne image, vous, de votre, euh, votre passage à Harvard? Quelle
0: est votre? Euh... J'en Je, garde, j'en garde une, une bonne image. Euh, oui, en général, académiquement aussi, si on veut, là, euh, au bout du compte, mm -hmm. euh, j'ai terminé, j'ai fait, euh, <rire> fait mon doctorat, euh, et, euh, et ça s'est bien passé là, pour, mm -hmm. euh, pour la thèse, pour la recherche. Euh, j'ai rencontré plein de, de gens intéressants, talentueux. Et, euh, et, et donc, le fait que, que moi, j'ai pas continué en recherche, mm -hmm. c'est probablement un peu conditionné par mes expériences, mm -hmm. mais ce c'est pas, euh, pas parce que je renie euh, le milieu universitaire. Mm » -hmm. Euh, voilà. Donc, euh, c'est amusant aussi de décocher des flèches, euh, une voix de temps en temps, là, mmh. qui aime bien, chanter si bien. Oui, on connaît David Lodge, par exemple, en Angleterre, dont l'ensemble de
1: ses romans portent sur euh, le monde universitaire, mmh. où il est, qui est présente aussi d'une façon euh, mmh. un peu acidulée. Oui.
0: Et il y, y avait aussi une chose, euh, une, une autre raison pour laquelle je voulais parler du monde universitaire, c'est que, euh, donc Harvard comme milieu là, si on parle même pas euh, académiquement mm -hmm. hein, socialement c'est un endroit spécial où il mm -hmm. y a toute une tradition un mm -hmm. certain nombre de conventions des institutions donc la vie mm -hmm. euh, académique et euh, euh, dans les départements mais la vie sociale s'articule pas tellement autour des départements mais plutôt autour des, des maisons là, des mm -hmm. houses euh, qui, euh, comme le, le vieux système le système anglais là, qui a, a été copié quand mm -hmm. ils ont euh, créé l'université euh, Harvard et, euh, et, et tout ça, ça a été oui une, un apprentissage, mm -hmm. une découverte, mais c'était c'est quelque chose qui, qui reste aussi là comme, comme souvenir et que j'ai voulu euh, j'ai voulu dépeindre de façon euh, réaliste là dans, dans mon livre. Donc euh, comment euh, je pense que les, les gens qui qui ont pas connu ça vont, mm -hmm. vont y trouver euh, mm -hmm. euh, vont, 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 vont le lire et, et voir J'hésite un peu à dire là, comment c'est réellement, mais mm -hmm. euh, mais euh, du moins une, une perception de, de ce que c'est réellement. Mm -hmm. Et donc pour quelqu'un comme vous qui arriviez
1: d'un système relativement euh, égalitaire là, où oui. euh,
0: toutes les universités, tous les
1: cégeps, tous les écoles se valent ou à peu mm -hmm. près, quand on arrive à Harvard, c'est quand même un monde euh, complètement différent où on, on se projette beaucoup, on se sent très supérieur euh, de l'institution elle-même. Oui.
0: Euh. Disons disons que L'institution trouve ses pairs. et ses pères mm -hmm. sont pas nécessairement euh, locaux, mm -hmm. mais il ben, y a MIT aussi qui est euh, qui, est, <rire> euh, qui est pas loin. Euh, mais mais oui, souvent donc les, euh, les, les les gens avec qui on va travailler nos collaborateurs vont être à Princeton ou Chicago, Yale, mm -hmm. en euh, Californie, euh, en Europe, dans les grandes universités. Euh, toute toute cette partie là, là inégalitaire, c'est pas euh, du système d'éducation, euh, c'est pas quelque chose que à que laquelle j'étais, euh, c'est pas une chose à laquelle j'étais confronté au jour le jour là en étudiant là bas, mais évidemment euh, c'est une chose que j'ai dont j'ai pu être conscient là euh, de plus en plus comme comme j'ai passé plusieurs années que j'ai appris à, à connaître la ville et euh, les Américains comment comment ça fonctionnait là bas. Euh, oui, le, le, le système euh, universitaire là bas est très euh, très, très différent de ce qu'on a au Québec. Et, bon, ils ont des... entre guillemets, les meilleures universités, mais euh, euh, disons que au Québec, au Canada, on n'est pas loin, on est, on est encore dans, dans le... Dans, dans la tête, là, au niveau mondial, et, euh, et, et le système en entier, enfin, je pense qu'il est meilleur euh, ici, si on considère l'ensemble et euh, le fait que ce soit plus égalitaire.
1: Ici Norman Moussour, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons avec Jonathan Ruel, physicien, romancier, qui nous présente son premier livre, son premier roman, « L'astronome d'uracuir. à cuire ». On arrive euh, doucement vers la, la fin de, de l'émission. Alors, je dirais peut-être qu'on se projette un petit peu. Euh, donc, quand vous avez décidé de, de rentrer au Québec, mm -hmm. euh, vous vous êtes tourné vers les cégeps oui. pour enseigner la physique. Mm -hmm. Donc, ça reste quand même, la science reste quand même un intérêt que, qui vous tient à cœur.
0: Oui, euh, la science et ben, l'enseignement aussi. Quand, euh, quand j'ai commencé mon, mes études doctorales, oui, je me voyais devenir prof d'université. Mm -hmm. Mais ça incluait une partie d'enseignement qui que que j'adorais déjà donc ça c'est c'est quelque chose que j'ai enseigné là quand j'étais à Harvard aussi pour euh, payer les comptes mm -hmm. et euh, et euh, donc c'est quelque chose qui, qui 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 est resté que que j'ai toujours aimé donc c'était une, une une avenue euh, évidente pour mmh. moi. là. Mais quand vous euh, êtes revenu, oui. c'était aussi pour écrire, c'est ça? Mais, mais donc, mon plan, c'était ben, je vais écrire et enseigner au cégep. Mmh. C'est aussi un emploi qui est flexible, en mmh. ce sens que euh, les, les contrats là, sont... Ben, les, les contrats, on, on, on est de session en session, là, donc mmh. euh, si euh, si, euh, si, euh, si un, un jour, je veux arrêter pour écrire, euh, c'est peut-être un peu plus facile qu'une un, qu autre sorte d'emploi. Mmh. Euh, oui, donc c'est ça mon plan, c'était euh, d'enseigner au cégep et d'écrire et c'est ce que j'ai fait donc depuis que vous êtes arrivé depuis oui. que vous êtes revenu vous avez alterné un peu l'écriture et, et l'enseignement oui euh, la, la première le premier automne donc je suis revenu hum. là à l'été euh, juillet 2013 le premier automne j'ai rien eu j'ai eu aucun appel des cégeps euh, et là à l'hiver j'ai été chanceux j'ai euh, eu un appel j'ai commencé à travailler à Montmorency euh, mmh. collège Montmorency à Laval et euh, c'était heureux d'ailleurs parce que bon j'étais content parce que j'écrivais mais en même temps je regardais pas trop souvent mon compte en banque parce que <rire> ça descendait <t> <rire> <rire> oui <rire> et euh, voilà et, euh, et après donc j'ai enseigné une session l'hiver une session, euh, session d'été aussi euh, l'automne suivant j'ai encore rien rien eu Mm -hmm. Donc, j'ai vraiment terminé l'édition et la, la, les corrections de mon, à mon roman à ce moment-là. Et, euh, et par la suite, j'ai enseigné à chaque session à Saint-Laurent, Marie-Victorin, Montmorency mm -hmm. encore Marie-Victorin cet automne. Et, euh, et là, j'ai dit non à une charge à temps complet cet hiver. Mm -hmm pour écrire mon prochain livre. donc euh, Votre prochain roman, euh, vous disiez euh, qu'il oui. allait se passer donc, euh, pour le moment dans un vaisseau spatial, oui, c'est ça? Oui, oui. Et euh, voilà, donc j'ai regardé mon compte en banque droit dans les yeux. <rire> et euh, je me suis dit, bon, c'est le moment où jamais et, et je le fais. Euh, je viens de passer un, un bel automne aussi mm -hmm. où j'avais bon, une charge d'enseignement plutôt lourde, mm -hmm. mais j'avais aussi le lancement de mon livre. Mm -hmm. euh, j'ai fait les salons du livre, mm -hmm. euh, des entrevues un peu. Euh, donc, euh, c'était... Euh, ça, ça me donnait le goût, euh, disons, de, de, de m'y replonger, d'écrire euh, la, la prochaine histoire.
1: Et on découvre quand même ça reste un monde difficile, le monde de,
0: de l'écriture. Ben, un monde difficile, c'est pas, euh, pas un, un métier qui, qui nous permet de, de gagner sa vie. Là. Mm -hmm. euh, je peux probablement espérer euh, avoir... Euh, quelques bourses d'écriture, euh, peut-être même prix littéraires éventuellement mm -hmm. si je continue, euh, qui me permettront de, de prendre des sessions là euh, mm -hmm. pour écrire, mais euh, je donc selon toute probabilité je je peux pas simplement dire euh, oui j'écris maintenant je fais rien d'autre c'est euh, donc économiquement ça marcherait pas euh, maintenant c'est quelque chose que je savais déjà en, mm -hmm. en voulant publier là, donc dire que c'est difficile je je sais pas euh, c'est un peu difficile d'obtenir de, l'attention des gens mm -hmm. là, euh, sur mon livre euh, mais euh, encore là je je suis euh, je pense que ça ça va ça va ça va plutôt bien là toute chose étant relative c'est quand même un livre de, de 500 pages et euh, je comprends que les gens des fois veulent pas euh, doivent prendre du temps de lire ou, euh, mm -hmm. voilà mais c'est
1: aussi, euh, donc, celui-là, c'est un livre très construit où il y a plusieurs histoires oui. qui s'enchevêtent.
0: Oui. Euh, et c'est quelque chose qui, qui vous plaît, écrire euh, comme ça? Ou ben, moi, j'ai un besoin de, de construire un monde riche. Mm -hmm. Et, et comment par la suite c'est représenté dans le livre, ça peut arriver euh, de différentes façons. Évidemment, on veut pas, euh, on veut pas, on veut que ce soit bien structuré, que mm -hmm. tout ce qui est présent soit nécessaire. Euh, donc, euh, mon prochain livre va aussi avoir un monde riche. Je pense que la structure du livre va être un peu plus linéaire, un peu plus mm -hmm. simple. Mais, euh, mais, 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 c'est un travail là également. Euh, euh, également profond là, de 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 préparer tout euh, tout tout ce monde mmh. les personnages euh, souvent je vais je vais, vais m'asseoir pour pour écrire un peu c'est quoi l'histoire de ce personnage là mmh. donc euh, quand quand mon narrateur dans, dans mon prochain livre quand il est enfant il y a des adultes avec mmh. qui il interagit et, et on, on voit jamais ces adultes là quand ils sont plus jeunes ou qu'ils sont enfants mais j'aime savoir un peu d'où ils viennent qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie avant etc donc euh, euh, voilà donc ça se retrouvera mmh. pas tout dans le livre mais il mmh. y, y a ce monde-là qui existe autour autour du livre et est-ce que cet
1: aspect-là se retrouve dans votre enseignement est-ce que le fait que que vous soyez aussi romancier euh,
0: affecte votre façon de, de raconter la science je pense que oui euh, en particulier donc dans le ben au cégep on a plusieurs type de cours à donner. Là. Il y a mm -hmm. des cours euh, de mise à niveau, il y a des cours complémentaires qui ne sont pas, pas euh, donnés à des, des gens qui étudient en sciences, donc il faut adapter hein, notre façon de faire euh, au, à nos étudiants. Euh, mais certainement, dans, dans mes cours que je donne là, en sciences de la nature, j'aime ai, qu'il y ait une histoire dans mon cours. Donc, mm -hmm. euh, je ne pense pas comme une séquence de, de chapitres ou de, de sujets disparates, là, mm -hmm. mais j'organise je, je, ça... Euh, avec, avec une, une structure là, pour qui couvre toute la session, hein, quitte à, à réarranger l'ordre des, des chapitres dans, dans le manuel pour, pour raconter mon histoire. Jonathan Ruel, nous devons nous arrêter ici.
1: Mm -hmm. euh, comme je l'ai dit, vous êtes euh, physicien, vous enseignez au cégep, et vous êtes aussi romancier, avec un oui, hein. premier roman publié à l'automne 2016, « L'astronome dur à cuire ». Chez Druide, aux éditions oui. Druide. Euh, C'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé, euh, qui, qui, qui a beaucoup de, de contenu, qui, où les personnages existent pour vrai, mm -hmm. et vraiment, donc je recommande à tous ceux qui cherchent une, une belle histoire, donc de, de se procurer ce roman, qui nous plonge aussi un peu dans le monde universitaire, et un peu, euh, on flirte avec le policier et... Et l'espionnage le, mm -hmm. en même temps. Alors, c'est vraiment un roman très, très riche.
0: Mais merci. Merci
1: beaucoup pour uh, cette entrevue. Merci. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, c'est Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourriez entendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio VN pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.